0: Ah, et on euh, roule, oui. et on roule, et on roule, et on roule. Ben, on, on roule encore est... pour un petit bout de temps. Oui. oui. À, mais... à essence
1: ou électrique? Je c'est important, oh, là. Ah, ah mais ça dérange,
0: là. les ben, on roule, on roule à toutes, à plusieurs formes d'énergie. Euh, mais on en reparlera de de, de de la F1 parce que la F1 va quitter l'essence euh, en fait la F1 va quitter le pétrole disons oui. ça comme ça éventuellement on va arriver oui. à d'autres choses ce sera plus l'essence même de la formule v- voilà exactement oh, exactement on philosophe cas- aujourd'hui ça oh, va,
1: la, ça va ça. le poète
0: hein? oui, ça de Chardin J'ai déjà entendu quelqu'un parler de Teillard de Chardin mais ça c'est une autre histoire c'est qu'est-ce que vous avez pas étudié Teillard de Chardin au Cégep quoi le point oméga là non 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 ça, a neige, aigie, ça
2: sera dans un autre épisode de D'accord. ma parole.
1: Ton cégep est en noir et blanc, <rire> <rire> euh, Oui, à l'époque ça, c'est où je l'ai ça. vécu,
2: <rire> les cou- hey, les cou- j'ai cou- fait <rire> du latin, moi. La couleur ah, commençait. Oui. J'ai fait du latin.
0: Ah, tu vois, moi j'en ai au secondaire. Tu vois, moi j'ai fait de la musique au lieu du latin. Alors je suis pas si rétro que ça. D'accord. Bon, la philosophie, c'est peut-être ce qui reste aux Canadiens de Montréal en ce début de saison, parce que ça a été tout croche en début de saison et il y a beaucoup d'inquiétudes autour de l'équipe chez les partisans. Ans. Je suis sûr qu'il y en a aussi à l'interne, bien qu'on essaie de garder ça euh, à l'intérieur. Et, et j'aimerais vous amener sur, sur une notion qui a été, qui a été euh, observable, disons, si vous me permettez le terme, ouais. au cours des, euh, des dernières années dans plusieurs sports. Les défaites dans des rencontres importantes, que ce soit une série éliminatoire, que ce soit un match sans lendemain, euh, que ce soit une grande confrontation de tennis, semblent avoir un impact chez le perdant ou la perdante et la difficulté de se relever et de relancer cette carrière. Est-ce que est-ce que c'est un une équation qui se tient d'après toi Andréane et Marc
1: J'appelle ça le lendemain de veille moi. Mmh. C'est ouais. souvent ça les finalistes de Super Bowl, les finalistes de grandes confrontations comme tu dis. Je ne sais pas à quel point ça fait mal. Je n'ai pas été un athlète de haut niveau. Là. Je ne sais pas à quel point ça vient te chercher intérieurement. Mais oui, il des, comme tu dis, c'est observable. On ne peut pas le calculer, mais en même temps, on le voit un peu venir. Dans les saisons qui mmh. suivent, souvent ceux qui se sont rendus très loin, ça arrive que c'est difficile. Ce qu'on voit avec le Canadien, euh, ce n'est pas nécessairement surprenant. Mais je ne sais pas à quel point c'est profond, cette blessure-là. De, de passer si proche de ton rêve tu on préparé des médailles olympiques c'est la Bien même chose t'es tellement proche tu peux presque le toucher là. T'es, t'es là là. et là c'est fini
2: j'ai, j'aurais le goût de vous en jaser pendant des heures parce que j'ai gagné des championnats mais j'essaie de le rappeler souvent et je le rappelle à mes garçons j'ai tellement perdu plus souvent que j'ai gagné ouais. dans ma vie mmh. mais pourtant je suis un champion jamais il s'agit de gagner ce match-là cette médaille-là ce championnat-là, j'ai une coupe calder, j'ai deux médailles au championnat du monde junior, j'ai une médaille au championnat du monde senior. Je suis un champion quatre fois facilement, oui. mais j'ai pourtant tellement perdu plus souvent. Mm. Et c'est toujours une perception dans l'adversité. C'est sûr, quand tu es très près de toucher aux grands honneurs, ben c'est que la case suivante, là, elle est encore plus loin. Parce mm. que tu reviens tu au recommence. départ. Ouais, tu reviens à, au départ, comme tout le monde, au même point que tout le monde et avec moins de préparation, fort probablement pour ce qui s'en vient et qui va être tout aussi ardu, puis il y a une perception de l'adversité aussi. Moi, je pense que tôt dans une carrière, puis là, je parle du côté individuel, il y a cette naïveté. Avec cette naïveté vient le fait que je me suis rendu une fois, il y a un peu d'acquis, on apprend, on grandit, alors qu'éventuellement, tu comprends que d'être si près, peut-être tu n'y retoucheras plus jamais.
0: Alors, il y a Surtout deux dans le contexte actuel là, du dans sport le avec 32 actuel. équipes et tout mm-hmm. ça. Avec la parité, les plafonds budgétaires oui. et tout ça. Euh, moi, l'expérience qui m'a beaucoup frappé, c'est la première Coupe Stanley que nous avons présentée à RDS. La première finale de Coupe Stanley entre Anaheim et New Jersey. Mm-hmm. Et c'est l'histoire de Jean-Sébastien Giguère qui m'a beaucoup fait réfléchir là-dessus. Jean-Sébastien avait été fumant pendant toutes les années. Tellement phénoménal que dans une cause perdante, en finale, il avait reçu le trophée Smythe, ouais. Et je me rappelle de l'avoir vu pleurer à chaudes larmes sur la patinoire ah, ouais. quand il avait appris qu'il était, particulièrement quand il a appris qu'il était le meilleur joueur de la série, et comment euh, il s'est effondré euh, devant tant d'efforts dans une cause perdante. Et je l'avais recroisé dans un tournoi de golf euh, peut-être un mois et demi plus tard. Et je lui ai demandé, est-ce que tu t'en es remis au, depuis un mois et demi? Il dit « à peine » à peine remis. Il dit, heureusement que j'ai eu ma famille, heureusement que j'ai eu tout mon ouais. entourage pour me, me, venir me chercher à terre, là. puis me relever. Puis, il dit, là, je commence tranquillement à accepter, mais il dit, je me sens encore tellement fatigué. Puis, ce pas une fatigue physique. Ce sont quand même des athlètes professionnels. Les athlètes professionnels se remettent en forme des joueurs de hockey à partir du mois de juillet pour une saison qui recommence au mois de septembre. Mais c'était cette sensation qu'il avait. Et je pense que euh, ça vient pas de pierre ça vient d'un gardien de but d'élite dans la Ligue nationale, qui aura Mais... fini par gagner plus tard. Oui, absolument.
1: Tu dis que c'est pas de la fatigue physique, je pense que c'est une fatigue émotionnelle, assurément, qui devient physique, parce mm. que ce sont des émotions tellement pures. Moi, je, je, tu, on parle de ça, là, puis j'ai le souvenir de la finale de la Coupe du Président en 2015, septième match entre Québec et Rimouski, on est à Rimouski, ça se termine là, Rimouski gagne. Puis d'un côté de la patinoire, t'as l'effervescence, la joie pure, le livresse. bonheur. Ouais, exactement, l'ivresse. Mm. Et de l'autre côté, tu dis les joueurs qui, tu sais, des, des, des tofs, là, mm. qui pleurent à chaudes larmes, des entraîneurs qui sont dévastés littéralement. Puis on s'entend, c'est du sport, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de drame. Et ça a été tellement long. Puis dans le junior, c'est des carrières aussi, ce sont des carrières qui se terminent à ce moment-là. Là, les équipes sont allées à la Coupe mémoriale, mais quand même... Euh, c'est tellement pur pis c'est tellement profond. J'ai l'impression que c'est drainant pour tous les acteurs qui, qui vivent ça d'un côté comme de l'autre. Parce que le lendemain de veille est aussi vrai des fois pour ceux qui ont vécu l'ivresse. Là. Exact. Des fois, la saison d'après, tu te dis « Hey, c'est les champions en titre, ils vont tenter de, de, re, de reconquérir leur titre ». Puis des fois, ça part vraiment croche.
0: Oui. Mais, mais, mais ça part peut-être croche un peu à cause, je dirais pas de la complaisance, mais oui, je vais le dire. Une, une certaine forme de complaisance. Alors que dans la défaite, c'est pas la même chose, Marc. C'est, et, c'est, et c'est que tu
2: t'accroches à rien. Il y a rien de permanent qui reste par la suite. Puis là, loin de moi l'idée de faire une psychologie à cinq sous, là. Mais moi, je me suis accroché à une entrevue que j'avais vue avec Jean Van de Velde. Jean Van de Velde, ah. vous vous rappellerez, c'est un des perdants les plus notoires de l'histoire du bien sport sûr, bien à sûr. l'Omnium britannique. Ouais. raté coup après coup <rire> et partir d'un champion plus que potentiel, après ce qu'il goûtait, à la risée du sport. Et plusieurs années par la suite, il avait dit On lui avait demandé, est-ce que tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein Il dit Il n'y a aucun problème à ce que mon verre soit à moitié vide. Et là, je vais rejoindre deux de mes passions il dit « j'ai aucun problème à ce que mon verre soit à moitié vide ». Si c'est un bon verre de Bordeaux, c'est moi qui ai bu la première à moitié du verre. Ah, ah bon. Alors, il y a toujours ah, une façon formidable. positive de regarder l'adversité, mm. parce qu'on va s'entendre. À ce moment-là, ça l'a frappé.
0: Mais Marc, fois. il est, il est d'un sport individuel. Ouais. Quand tu es en équipe, comme le Canadien de Montréal en début de saison, ouais. avec beaucoup de jeunes joueurs, avec l'absence de leader vendre ce concept-là, c'est peut-être plus difficile de le faire avec 23, 24, 25 ouais, joueurs. C'est que ça doit se faire par l'exemple.
2: C'est le leadership, mm-hmm.
0: tu en as parlé, et l'absence de leader
2: rend la tâche gargantuesque. Ce, c'est très difficile. Et on sait, dans le sport, il y a de bons leaders et il y a d'excellents soldats. Puis quand je dis soldats, je fais attention là, quand j'emploie les, les termes de la guerre ou quoi que ça, mais il y a d'excellents joueurs pour suivre les leaders. Ce qui ne fait pas deux des leaders eux-mêmes, mm. et ça, je pense que c'est un facteur qui a fait mal aux Canadiens tôt dans la saison.
0: En tout cas, si Jean Van De Velde euh, peut se contenter de boire la moitié du verre, mm-hmm. alors que tout ce qu'il voulait, c'était atteindre le verre, oui. ça, oh, ce qu'il n'a pas oui. réussi oh, à faire. Bon. Andréane, j'ai l'impression qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour parler toi et moi <rire> dans le que... segment qui commence, Mais parce non, qu'on pas. ben non, tu sais pourquoi? Ben oui, ouais. parce
1: qu'on a deux gardiens de but.
0: On a deux gardiens de but. Puis tu sais, deux gardiens de but ensemble, ça fait un cocktail euh, assez spécial, puis ça fait une bulle assez hermétique.
1: On va te prendre un café? On peut aller Écoute,
0: <rire> <rire> On a le temps, je pense, d'en prendre deux. <rire> Mais c'est un gardien de but, euh, euh, disons, euh, non professionnel. Mais c'est surtout un professionnel de l'humour ah, ben oui. qu'on ben oui. adore tous. C'est Jean-Michel Anctil. Bonjour, Jean-Michel.
3: Bonjour. Oui.
0: Et merci d'être avec nous à Ma Parole. Euh, très heureux de te retrouver. Parle-nous, justement, puisqu'on a titillé nos, nos, nos auditeurs <rire> et nos
1: internautes.
0: <rire> Parle-nous de cette carrière, entre guillemets, de gardien de but.
3: Ah ben, une carrière qui est arrivée sur le tard, parce que j'ai été joueur euh, pendant toute ma, ma, ma courte carrière de joueur de hockey. Euh, j'ai commencé euh, à garder les buts, parce que dans la Ligue de l'Union des artistes, à un moment donné, il manquait un gardien. J'ai fait Ouais, ah, je vais y aller Puis euh, j'ai dit trouvez-moi de l'équipement ça fait que j'ai emprunté de l'équipement à gauche et à droite. J'avais mes patins du joueur, mes culottes de joueur j'avais euh, trouvé un masque, une mitaine, un bloqueur. Puis euh, j'ai vraiment aimé ça. Euh, tellement moi je suis un peu impulsif quand j'aime quelque chose je me lance dedans fait que okay. la semaine d'après je suis allé m'acheter un équipement <rire> puis euh, j'ai commencé à suivre des cours avec Mario Gosselin au de glaces qui m'a donné des, des techniques de base oh t'as pris puis, des leçons je regrette, la fierté ouais, de la ouais, ouais, ouais. Minds oh. J'ai, je regrette de ne pas avoir commencé plus tôt parce que je suis meilleur gardien que, que j'étais joueur puis j'aime ça. Mais là, euh, je te dirais qu'avec le temps et l'âge, euh, les genoux et les hanches commencent à trouver ça dur parce que, j'ai comme je te dis, je suis un intense. Donc, des fois, je, je, je gardais euh, cinq, six fois par semaine. Des fois, deux fois dans la même journée. Je gaulais le matin, je gaulais la fin d'après-midi. Oh. Puis là, ben, cette année, c'est, j'ai pris ça un petit peu plus euh, un peu plus tranquille. Hey
2: Jean-Michel, le début de nos carrières se ressemble. Moi j'étais novice, par exemple, que j'avais 7 ans il n'y avait, avait pas de goaler, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, Faire sa part, moi là, c'est le côté de l'individualité à l'intérieur d'un sport d'équipe. J'ai toujours pris une fierté d'être un gardien, d'être différent, tu peux me le dire, Pierre, si tu veux. Oh, hey. Mais d'être, d'être un bon coéquipier tout de même mais d'avoir un rôle qui est comme, à part toi, c'est qu'est-ce qui t'a attiré dans la position? Parce que tu dis que t'es quasiment le coup de foot d'être un gardien de but. Qu'est-ce qui t'a attiré vers la position?
3: hein? Ça ça va peut-être être être niaiseux, là. Ben Sûrement, mais en tout cas... C'est l'équipement. Moi, j'aimais les masques de Gauler. J'ai, j'ai toujours trippé. Puis, euh, j'aimais le côté, là, les, la, la mitaine, le bloqueur. Puis ouais. C'est spectaculaire aussi quand tu fais des arrêts, tout ça. Il y a, Effectivement, c'est le côté... Euh, on dit que les, les gardiens, c'est tous des bébites. Là. Ils ont tous des petits rituels. Ben euh, puis, je te dirais que... Ouais, non. Je, je, en tout cas, moi, je m'inclus dans les bébites parce que j'ai mes petites, <rire> euh, mes petites superstitions. Euh, et tu es toujours là il faut que tu sois toujours sur la glace, il faut que toujours que tu sois présent. Et j'ai réalisé à certaines, certains matchs où est-ce que hey, la game est commencée, mais moi, je suis pas là, là. Les derniers matchs que j'ai joué avec la Ligue, avec mes amis à Varennes, euh, après la première période, c'était 6 à 2 pour l'autre équipe. Et puis 6 à 2. Puis on a gagné, euh, je pense qu'on a gagné 12-7. Oh, fait ah, la, je, je me suis réveillé, puis ça... ça mais c'est ça, ce que j'aime de, de, de ça, c'est l'équipement. J'aime le côté, euh, je suis très compétitif. Euh, je m'en veux quand j'accorde un but. J'en, j'en veux pas à, à mes équipements, à mes coéquipiers. Okay. Des fois, un peu. Mais j'oublie vite.
1: <rire> ce sont quoi tes superstitions? Moi, je veux savoir, je suis curieuse.
3: Euh, ben, souvent, j'ai un survêtement que, que, que je dois mettre. Pis, euh, si je gagne, je vais le, je vais le laver, je vais le reporter. Okay. Euh, Même quand si tu joues le matin et bâton...
2: l'après-midi, hein, c'est ça?
3: Ouais, ouais, oui. Euh, ouais. Non, non, Tu fais me bassant, t'es deux, quoi? <rire> il y a des bâtons. Euh, il, y a, il y a un bâton, quand je gagne avec, je vais, je vais garder les buts jusqu'à temps que, que, que je perde, ou, ou qu'il casse. Ouais. Parce que des fois, ça casse. C'est dur à casser, mais <rire> ça casse des fois quand on les frappe. Euh, mais c'est ça, ce côté superstition-là, euh, j'avais deux masques. À un moment donné, j'alternais entre un et l'autre. Puis là, ben, je garde toujours le même. Tu, tu
0: parles de la fascination pour les masques, parce que, bon, t'as, je veux pas te vieillir, mais tu t'as quand même l'âge d'avoir connu les masques euh, pleins, là. Euh, tu sais, tu, tu vois, tu vois venir euh, le masque de Gilles Graton entre autres, qui, qui, qui est ouais. fameux. Est-ce que tu as eu une fascination pour cette époque-là, comme, comme plusieurs, dont moi je fais partie?
3: Oui, mais j'ai... Euh plus jeune, on, on jouait beaucoup au hockey dans la rue, puis j'avais cette espèce de masque-là là, qui ben, moi, je, c'est le, le masque de Jason, là, ouais. euh, qui colle dans le visage, puis que c'est supposé te protéger, mais quand tu recevais la petite balle orange ou une rondelle molle, ça te faisait aussi mal que si t'avais pas de masque. <rire> euh, c'est juste que ça répartissait la douleur partout, au <rire> lieu d'avoir juste <sur> <rire> uh, <rire> un masque. Euh, oui, oui, j'avais... mal partout dans exact. la face. <rire> oui. Euh, c'est... Euh, je me rappelle bien, c'est euh, Cheever qu'il y avait un masque avec plein de cicatrices. Exact.
0: Exact. À chaque fois qu'il recevait une rondelle, ouais. il faisait un dessin de cicatrices. Exact.
3: Ah oui, mais Je pourrais te dire que si j'avais fait ça dans la ligue de garage où je joue, j'aimerais quelques-unes cicatrices parce qu'on dirait qu'en réchauffement, et si on le dit aux joueurs, visez pas à terre, je l'échappe, puis là, tu as une rondelle. Et j'avais vu un, 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 à un moment donné une image passée sur Internet où il montrait les, les endroits où les gens lançaient en pratique. Et tu voyais, c'était le visage, dans le coq euh, et sur les épaules, mais tu avais le but autour, il n'y avait aucune rondelle qui allait là, c'est, ah ouais, on fait mal aux gardiens.
0: Mais c'est parce que Jean-Michel, moi, je, je voulais continuer sur la notion du sport. La première fois qu'on a oui. travaillé ensemble, c'était euh, dans un volet sport de juste pour rire. Ça fait longtemps oui. ça quand même là. Et, et, euh, mon Dieu, oui. et ça s'appelait Juste sport rire mm-hmm. Ce, ce volet là Et euh, moi, Yvon Pedneau et moi On avait eu un plaisir fou à l'animer Même si on s'était fait critiquer au premier degré Par le journaliste du journal de Montréal Le lendemain matin qui avait pas compris Qu'on était un caméo nous autres Et que c'était pas notre métier d'être drôle Même si parfois on l'est ouais. <rire> sans le savoir Quand on s'y attend, <rire> c'est quand, quand même drôle Oui c'est, ouais, c'est ça, ça. <rire> c'est ce que je dis On l'est sans le savoir <rire> ou sans le vouloir T'avais fait un extraordinaire monologue sur le bowling. Écoute, moi, je, je m'en souviens encore. J'en ris encore quand j'en quand j'en quand j'en retiens des passages. Euh, est-ce que tu gardes encore le sport comme comme toile de fond pour pour tes œuvres et pour tes pour tes créations
3: euh, Quand ça donne, j'avais fait. Quelques blagues à un moment donné sur le golf, euh, parce que euh, j'ai, j'étais maniaque de golf et je, je jouais beaucoup, puis je racontais des anecdotes, puis à un moment donné, il y avait quelqu'un qui m'avait dit « Pourquoi tu fais pas un numéro là-dessus? » Mais euh, il y avait déjà quelqu'un qui faisait un numéro sur le golf, où il faisait un golfeur, puis il racontait plein de choses. Fait que J'ai dit « Ah non, ça a déjà été fait. » fait que euh, Mais il y a des... Euh, je m'inspire beaucoup moi, de mon quotidien. Fait que s'il y a des choses dans le quotidien, que ce soit dans le sport ou dans... dans tout autre domaine, je vais m'en inspirer. Euh, là, j'ai troqué le, le golf pour le disque golf. Ouais. Ouais. Probablement qu'à un moment donné, je vais, je vais faire un numéro là-dessus. Euh, mm-hmm. Mais euh, j'aime, j'aime le sport, j'aime ça quand ça fait partie de ma vie, puis si ça peut m'inspirer un numéro. Le numéro des guillers de, 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 de que j'avais fait, qui était Gilles Joly. Euh, mm-hmm. au début, je trouvais ça drôle, les gens tu sais, qui avaient leur boule puis qui ils, je prenais ça très au sérieux. Donc, moi, je vais Pierre faire a sa boule, Jean-Michel. Pierre a sa
0: boule de quilles. Eh oui, eh oui. 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 J'ai recommencé il y a quelques années aux grosses quilles. Pas, pas les petites. Oui, ça change un peu. Ben oui, je l'ai. Ouais. Je l'ai. Et, et je me rappelle quand Jean-Michel parlait de l'équipement de Gilles Joly. <rire> mais la seule chose que j'ai pas, Jean-Michel, c'est le poignet, par exemple.
3: <rire> ah, ah, bon, mais ça va venir. Avec le temps, tu vas voir, ça va prendre de besoin. Mais tu sais que, anecdote, ce numéro-là, la dernière fois que je l'ai fait, c'est au Club Soda à Montréal. Mm-hmm. Euh, j'ai failli tuer quelqu'un et je n'ai plus jamais fait ce numéro-là à cause de ça, euh, c'est que le, 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 dans le numéro où je parlais, euh, je lui présentais sa boule qui avait donné un nom qu'il l'appelait Killer, mais c'était écrit Killer mais lui il disait Killer. et c'était euh, et une boule qui euh, je pense que c'était 16 ou 18 livres en tout cas bref, Et c'était à mon père cette boule-là, Puis mon père a des gros doigts moi, euh, et il s'appelait Killer? <rire> non <rire> il y avait du lousse dedans mettons. et euh, à la fin, je disais, je vais vous faire une démonstration de lancer. Et là, je faisais un lancer au ralenti. Et là, je dis, maintenant, je vais l'essayer avec la boule. Mais là, j'avais montré la vraie boule. Mais ce que je faisais, c'est que dans mon sac, j'avais une autre boule qui était en styromousse. Et je lançais la boule, il y avait un élastique, à partait, puis après ça, je la ramenais. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas fait le numéro. Et mon chien, la, 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 l'après-midi je réalise que mon chien a mangé une partie de la boule et oh là, je ne pas faire le numéro. J'ai dit, OK, je vais faire comme je le faisais au début avant d'avoir la boule en styromousse, c'est que je faisais le lancer au ralenti. Puis là, je fais hey, what you want avant? Et là, je faisais mon lancer. Puis quand j'arrive en avant, je disais à l'éclairagiste, ferme les lumières. Fait que là, les, là le monde venait, et là, ce qui est arrivé au club non. soda, j'ai dit, je vais refaire ça. J'ai dit, oh, mais ça faisait longtemps que j'avais fait le lancer. Je vais me lever. Et là, je fais « Attention, Mais là, je me suis donné un élan comme quand j'avais la boule de styromousse. Fait que j'ai fait ça comme ça. Et la boule, j'avais les mains moites est partie. Oh, et là, ça fait partie. Oh, et là, ils ont fermé les lumières. Non. Et la, 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 la boule est tombée entre deux tables oh, au sol. Si elle tombait sur la, une table, un, les verres, ça avait cassé, si quelqu'un avait ça sur la tête. Hey. Et, et j'ai vraiment, là, quand ils ont rallumé les lumières habituellement, je restais sur scène, puis là, je faisais un gag et je sortais. Et là, quand la boule est partie, puis pour moi, là, ça a été vraiment ralenti, j'ai vu ça comme des flashs. J'ai vu la boule partir. Et là, je suis sorti de scène.
2: C'est <rire> <rire> pas moi qui sauvé. <rire>
3: <rire> oh non. <rire> L'animateur est revenu qui a fait, Chris, il est fou. <rire> Et moi, je suis en, cou... je suis en terre, en coulisses. Je ris, mais j'ai peur en même temps. J'ai fait... J'aurais pu tuer quelqu'un et j'ai plus jamais refait ce numéro. Ah, oh, oh, ouais, okay. après, uh-huh. après, par contre, j'ai repris le personnage où il parlait de la luge. Oh, et C'était oh. dans le, le, la tournée Rumeur où je faisais un lugeur. J'arrivais sur une luge, j'avais mon costume de luge. puis j'ai arrêté de le faire, ce numéro-là, parce que j'étais tanné de mettre le petit costume collant.
2: Le costume moulant, oui. Ben, on va rester dans tes personnages, Jean-Michel, puis c'est le moment où je suis sérieux dans la, dans la balado, dans l'émission, c'est le 2 minutes, oui. mais je veux te parler d'un des rares personnages qui a survécu à tous tes spectacles, à tous tes numéros, et c'est Rato, il est là avec toi oui, depuis si longtemps, mais... ouais. est-ce que tu pensais, initialement, qu'il allait être aussi pertinent en 2021, parler de la différence de la maladie mentale, et que Rato soit en 2021 peut-être encore plus d'actualité ouais. qu'il ne l'était lors de sa création?
3: Euh, non, et euh, je pensais pas qu'il allait avoir cet impact-là. Les euh, mmh. personnages qui m'ont suivi... Euh, tu sais, bon, il y a eu... Premier personnage que j'ai créé, Maxime. Après ça, il y a Priscilla qui a eu mmh. aussi a suivi, mais qui a évolué. Mais Ranto a eu un impact. Euh, j'ai réalisé l'impact de ce personnage-là quand un petit gars est arrivé à la maison déguisé en râteau. Oh, Et que j'ai vu dans des bars du monde qui était déguisés en râteau, je fais, ah ben, tab, hein, ouais, je pensais pas que ça allait avoir cet impact-là. Et le personnage a évolué au cours du temps, au cours des années. Euh, mmh. J'ai fait euh, euh, j'ai fait le, le, le un peu une, une évolution un peu du personnage bien malgré lui, parce que euh, dans la dernière, l'avant-dernière tournée, je me suis blessé à la jambe et je pouvais plus courir d'abord à l'autre puis de, 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 faire le fou comme je le faisais à okay. actuellement à Rato. Fait que je l'ai calmé un peu et j'ai trouvé que ça y donnait une, une, vérité un peu plus. Euh, et, et, c'est pour ça que le thème du changement que Rato, il, il expliquait aussi, il disait que les gens voudraient que je me fasse arranger les dents, que je sois plus calme, que je m'habille plus comme ça. Fait que c'était le regard des autres, comment est-ce qu'ils voulaient changer Rato? Puis là, ben, je déconstruisais le personnage. J'enlevais les, dents, j'enlevais le casque, j'enlevais l'imperméable et je redevenais moi. Pis je fais, c'est comme ça que le monde voudrait jouer. C'est qui cave. Fait que c'est comme, <rire> j'aimais ça, ce côté-là de de faire. Euh, si on suit au regard des autres, il faudrait tout être pareil. Il faudrait tout se changer, mais s'enlève le, le le côté unique de chaque individu et retour au départ quand je l'ai fait ce personnage-là. Ce qu'il disait, c'était pas fou. Le monde riait, mais. Moi, je me disais, ce que je dis, c'est pas calme. Parce qu'il disait, le monde dit ce que je suis fou. La première gag de Rato, c'est le monde dit ce que je suis fou parce que je me parle tout seul. S'ils m'entendent quand je parle, c'est parce que je suis pas tout seul. C'est qui le ouais. fait que J'aimais <rire> ce côté-là. de, de si y a un petit côté, c'est vrai qu'il y a des, des, des côtés un peu plus éclatés. Puis avec le temps aussi, là, en un il courait d'abord à l'eau, puis c'était juste des... Il y avait beaucoup de tics, puis euh, ouais. je me rendais compte que ces tics-là faisaient rire les gens, fait que, bon, j'en rajoutais, puis moi, je me faisais rire aussi à chaque fois que j'en trouvais nouveau. <rire> <rire> puis je voulais faire rire mon équipe technique, parce que les autres, ils voyaient le show euh, 3, 4, 5, 5, 600 fois, même 700, 700 fois avec le mais que je voulais les surprendre, puis je voulais pas qu'ils, euh, qu'ils trouvent ça ennuyant. Fait que c'est, euh, ce personnage-là, je pensais pas qu'il allait avoir cet impact-là. Euh, maintenant, comme tu dis, aujourd'hui, avec les, les, les problèmes des... Euh, la perception aussi des gens avec euh, des problèmes de santé mentale, mm-hmm. je trouve qu'il y a encore des choses à dire, puis je pourrais réécrire un numéro euh, de Rato euh, qui serait encore d'actualité.
1: Mais c'est, tu devances ma question, parce que je me demandais, est-ce qui peut encore évoluer? Rato, te vois-tu encore avec ce personnage-là, pendant, ben, jusqu'à la fin de ta carrière, finalement?
3: Euh, je me vois encore... J'aimerais ça le refaire, refaire. Si j'ai la bonne idée pour l'amener ailleurs, oui. Euh, tu vois comme Maxime j'ai arrêté de le faire à la fin parce que je trouvais que j'avais fait le tour que ouais. c'était le premier personnage que j'ai créé même Priscilla, à la fin je, je voulais je voulais amener autre chose fait que euh, je trouvais aussi que j'avais fait le tour un peu fait que c'est pour ça que je elle aussi je déconstruis en fait elle, elle devenait transgenre fait que c'était. Euh, Priscilla a toujours été un homme puis que c'est pour ça que j'arrivais plus de plus de costumes et euh, mais c'était encore le même personnage, mais euh, c'était moi qui le faisais euh, euh, sans, sans la robe et la perruque. Et c'était plus simple aussi côté mise en scène pour le show. Mais Ranto, oui, c'est un personnage que j'aime faire. J'ai encore du plaisir à faire, euh, puis il faudrait juste que je trouve la bonne idée, puis qu'il se qui, qui soit surprenant. faut pas que ce soit redondant, pis ça fait okay, « Ah, c'est, c'est la même affaire qu'il refait. » Jean-Michel,
0: justement, euh, je ne veux pas te vieillir encore là, mais tu avances en âge. Ça fait un quart de siècle que tu fais des spectacles. Est-ce que c'est l'évolution logique d'un humoriste d'aller vers un humour un peu plus réfléchi, un peu plus fort de message, porteur de message, plutôt qu'un humour, disons, euh, euh, un peu plus léger au premier degré? Euh,
3: ben, je pense qu'avec le temps, il y a la, la sagesse qui vient là-dedans. Il, y a, il faut suivre aussi un peu l'évolution de, de, de ce qui se fait au Québec en humour. Si on regarde il y a plusieurs années... Euh, l'humour il y avait bon, il y avait oui il y avait plus de personnages mais le stand-up proprement dit plus à l'américaine mm-hmm. a pris de plus en plus de place mm-hmm. le on n'était pas obligé de faire un sketch c'était plus des observations du euh, du une ligne un punch du one-liner comme on dit en anglais euh, qui a pris de plus en plus de place on le voit aussi avec les humoristes aujourd'hui il euh, y en a beaucoup ils ont beaucoup de talent ça travaille très fort, ils rodent leur matériel dans, justement le bordel Comedy Club, c'est l'endroit idéal pour aller essayer des numéros pour se peaufiner puis quand arrives après ça dans, avec ton premier spectacle solo ben, les numéros sont rodés au corps de tour euh, et, et la carte de visite est très belle euh, avec le temps... J'ai essayé de garder mon côté un peu euh, naïf, un peu enfantin. Euh, je reste euh, je reste un peu enfantin dans, dans, dans mon quotidien. Donc, j'essaie de garder ça aussi sur scène. Puis, pour pas, pour pas me dénaturer non plus. Je ne veux pas que les gens qui m'ont vu en spectacle il y a... Euh, il y a cinq ans, six ans. Euh, après ça, il fait « Oh mon Dieu, il s'en va où? Il est rendu qu'il, qu'il nous fait la morale » ou tout ça. Donc, j'essaie… De, il y a des fois, il y a des, des numéros où il y a des gens qui vont voir des morales ou à la base, c'était pas un numéro pour faire la morale pantoute. Puis, oh, puis, il y a d'autres numéros où j'essaie de passer des petits messages. Mmh.
1: Le côté enfantin dans ta vie, là, c'est quoi le petit côté gamin au quotidien de Jean-Michel Anctil
3: euh, le côté jeu, je suis un joueur, j'aime jouer, euh, j'aime les jeux de société, euh, j'aime, euh, j'ai, un, j'ai un côté compétitif, euh, j'aime le sport, euh, tout ce qui est jeu, tu sais, on parlait tantôt de, de, de disc golf, j'aime ça, j'aime me retrouver en équipe, euh, j'ai parfois un petit côté... Oui, j'allais dire bébé, mais on va dire en faire tu quand tu. Euh, quand ça va pas à mon goût, quand tu perds. Mais j'oublie vite. Euh, mais c'est ça. Je pense que dans, dans le jeu dans mon quotidien est bien, bien important. Puis même dans, dans ma carrière, j'ai, j'ai eu du plaisir à jouer euh, euh, sur scène, j'en ai encore aujourd'hui, puis c'est ce que je veux garder, que je veux avoir du plaisir à faire ce que je fais.
2: Jean-Michel, dans la cinquantaine, tu viens de dire que tu aimes quand les choses vont à ton goût. Est-ce que c'est maintenant rendu un critère pour toi, que ce soit d'accepter un, un rôle, que ce soit de faire un show, un nouveau numéro, de participer à un événement? Est-ce qu'il faut que ce soit au goût de Jean-Michel Anctil ou si tu as encore autant de plaisir à faire à peu près n'importe quoi et à sortir de ta zone de confort?
3: Euh, ben, je peux me permettre de choisir les choses. Euh, j'ai le goût de, de, d'essayer des trucs. Je suis quelqu'un qui est assez ouvert. Je vais faire des choses qui... Euh... Il y a du monde qui faire, mais Pourquoi tu fais ça? Tu n'es ouais. plus là. tu sais, euh, euh, comme Prochainement, je vais tourner un court-métrage. » Euh, c'est pas quelque chose, je fais, je fais pas ça pour l'argent, parce que ça ne l'est pas payé en pantoute okay. Mais c'est un beau défi, c'est un beau euh, beau personnage. Euh, euh, c'est, c'est, c'est drôle parce que tout ce que j'ai fait cinéma, il n'y a aucun rôle comique là-dedans. Tu sais, j'ai fait un chef de moteur dans De Père en okay. mm-hmm. j'ai fait euh, un, un expert en sinistre euh, dans... Euh, <rire> dans un autre film, j'ai fait un père dont le fils vient de se suicider, j'ai fait un coach de hockey, euh, mais j'ai jamais rien fait de drôle, de comique. Ça, ce serait peut-être la prochaine affaire, mais j'aime essayer des affaires, j'aime choisir aussi. Puis ça. sais Maintenant, c'est qu'au lieu de tout prendre ce qui passe, je suis un petit peu plus sélectif, mais j'ai pas peur de... de de risquer, de faire des choses.
2: Hey, je suis content de t'entendre dire que t'aimes ça c'est des affaires. Je t'invite d'aller cueillir des pommes. Que ah oui! Ouais, ouais.
0: Là, je trouvais que l'entrevue était ouais, un petit peu mais, beige. C'est là parce que j'ai dit, tu as remarqué qu'il a parlé des pommes, pommes des il n'a pas parlé des, des, des bleuets ou des fraises. Hein. <rire> ah non,
3: mais ben, les pommes, mais hein, les mais pommes, pommes, là, pommes trop là,
0: Jean-Michel Michel,
3: là. Non, non, c'est pas... ça là, tu regarderas les gars qui vont avec leurs blonde cueillir des pommes. Demande-lui combien ça fait de temps qu'ils sont ensemble. Ça fait un mois, deux mois, trois mois. Après ça, il va plus aux pommes. Il va aller à l'épicerie, les acheter, les pommes. Hey, tu vas aller te mettre dans le trafic. Hey, déjà, dans la semaine, tu te fais suer avec le trafic. Tu vas prendre les faire fesses à la fin de semaine dans le trafic. Puis tu vas aller faire suer le monde qui reste proche des pommes. Hey, ben, ben oui, mais il n'y a pire, rien de plus le fun.
0: 4 heures sur la 640.
2: Ah oui, oui, non, il n'y a, a, oui, a, a, a rien y a y a plus plus de plus le fun de, plus de plus faire le 2 plus km de montée au Mont-Saint-Hilaire. Puis que ça prenne une heure et demie. Belle conversation avec ta blonde dans le taux, Jean-Charles. C'est le fun, ça. Oui, ben oui. Tu feras ça dans
3: la semaine. Va prendre le tunnel le lundi matin, 6h30, tu vas l'avoir à ton 2h, <rire> tu vas, vas voir un jorgné de va <rire> hey, bon je... monter le Mont-Saint-Hilaire, ça, tu peux faire ça, mais pour y aller, il va falloir que tu pognes le trafic des vannes. <rire>
0: T'as le temps de je manger la blagues. moitié de ton c'est... panier quand tu reviens. <rire> oui,
3: oui, oui, oui. c'est euh... une belle activité à faire en famille. <rire> <rire> Bon, Il y a bon, excellent. Marc
0: vient encore de mettre <rire> l'étincelle. Hey, on va parler un peu de sport. Euh, quel genre oui. de consommateur de sport es-tu et comment tu consommes de sport et qu'est-ce que tu consommes?
3: Euh, je consomme euh, beaucoup de sport. J'aime, euh, j'aime le football. Football canadien, je sais, je suis un des rares parce ah, que j'ai ouais? pas ah. d'appréciation non, non, au non, football mais... américain. <rire> Non c'est non mais toi. ça
0: on, on revient on revient de plus en plus
3: les alouettes c'est, sont en train de nous ramener.
0: C'est, c'est. Hey, toi toi le premier tu commences à les suivre nous, ouais, un petit bon, peu. Est-ce bon. bon. okay. que moi moi j'ai, euh,
3: j'ai, j'ai, j'ai suivi beaucoup les alouettes, euh, j'ai, euh, j'aime le football, ben, j'avais des amis aussi qui jouaient pour euh, pour les alouettes donc euh, euh j'aimais suivre leur carrière. Euh, mais le football américain, j'ai pas d'appartenance. j'ai pas de j'ai, bon oui, tu euh, viens tardi mais T'sais, moi, je, j'aimais les, les euh, cinq avec le, la fleur de lys, parce qu'il y avait une fleur de lys sur le casque. Ouais. Ouais. Euh, à part ça, j'ai le hockey. J'ai un maniaque de hockey, J'ai toujours été maniaque de hockey, euh, Des fois, même trop. Euh, moi, je suis un gars de Québec, donc j'étais nordique. Et quand il y avait Canadien nordique, euh, des fois, je faisais de la haute pression. Il fallait que j'aille sur j'aille <rire> de ah. marcher parce que... <rire> ah non, non, je poignais les nerfs, Et euh, Voilà le lien avec bon, la Je poignais les après les commentateurs. Ah,
0: parce ah, 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 que... c'est, c'est toujours tu la but des commentateurs tout le temps.
3: Ouais, non, non, parce que j'ai trouvé partisan, pis ça me fâche, parce qu'on faisait on faisait, oh, on a fait trébucher un joueur du Canadien, mais un joueur des Nordiques, oh, il tombe. Mais non, il tombe pas. Ils l'ont fait trébucher aussi. Puis quand un joueur du Canadien plaquait euh, un joueur des Nordiques, puis il, il, il était blessé. Oh, 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 il est tombé. Puis quand c'est un joueur, oh quel coup salaud! il hey, là, là, ça me crée. <rire> Fait que là, je me suis rendu compte que la rivalité aussi entre, car euh, tu sais, entre oui. les, les, les commentateurs étaient là autant oh. euh, des Canadien que des nordiques. Il y a eu des bagarres sur la passerelle du Colisée. Mm-hmm. Euh, fait que j'aime, j'aime hockey, j'aime cette passion là de, de cette compétition-là qu'il y avait entre, les, les, entre Québec et Montréal. Euh, j'écoute, le, j'écoute un peu le golf, je suis, mais souvent, tu sais, c'est les, les fins de semaine, la finale, le dimanche après-midi, puis quand il fait beau, j'ai pas toujours le goût d'être dans la maison à écouter le golf, mais des fois, je vais enregistrer puis je vais écouter un peu. Et pour te montrer comment je suis maniaque, à l'époque, j'enregistrais le, le football, je voulais pas savoir le score, et j'avais sur VHS, j'avais une télé avec un, un, un VHS intégré à la télé, puis je, je m'installais dans l'auto avec mes techniciens qui conduisaient. Moi, je m'installais là derrière, j'avais une chose pour brancher le courant. Hey, <rire> J'écoutais les matchs va. de football. Oui, oui, wow. euh, Je faisais un Elvis Graton de moi-même. Oui, oui, ouais, la wow, wow, wow. Les alouettes <rire> contre les Argonauts. Ah, ah. Euh, quel haut sport que j'écoute. Hey, Jean-Michel, euh... laisse-moi
2: te poser une question vite comme oui. ça. Moi, oui. euh, j'ai été le premier choix des anciens Nordiques. Fait qu'il y avait un petit, un petit goût amer peut-être dans tout ça. Toi, tu as eu le cœur brisé quand en 96, ton équipe euh... des Nordiques a gagné la Coupe Stanley sous le saut de la du Colorado? Euh,
3: non, j'ai pas eu le cœur brisé non? parce que pour moi, c'était pas les Nordiques. Parce que okay. de okay. un, Patrick Roy n'aurait jamais été échangé à Québec. C'est
2: un gars euh, de Québec.
3: <rire> ouais, mais.. Euh, <rire> Oui, ça me fait de la peine un peu, mais ça n'aurait pas été la même, le même scénario okay. euh, s'il, s'il était, euh, il était encore à Québec. Euh, j'ai cherché longtemps une autre équipe après pour euh, être partisan d'eux. Euh, il y a eu les, les, les Flyers euh, que, que je prenais parce que j'aimais le côté euh, rough des Flyers. Mm-hmm. Et... Euh, après, je suis devenu partisan du Canadien parce que c'était l'équipe qu'on avait au Québec. J'ai rencontré des joueurs aussi, euh, donc je me suis souviens d'amitié. Euh, j'ai appris à aimer le club. Puis... Maintenant, je suis, un, je, suis un, je suis un fan, même si ça ne va pas très bien présentement.
1: Est-ce que tu te vois changer d'allégeance? Mettons là, que les Nordiques reviendraient ouais. à Québec. Là. Admettons que ça arrive.
3: Je vais prendre pour les Nordiques et, euh, et je vais continuer de prendre pour le canadien. Puis quand ça va être Canadien-Nordique, si je suis à Québec chez ma mère, je vais devoir prendre pour les Nordiques parce que je ne pourrais pas rentrer dans ma maison. <rire> 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 Mais je pense que je vais, je sais pas, je vais être partagé, euh, dépendamment du club. Je pense que ça va être comme ça.
0: On a fait facilement beaucoup de parallèles hein, entre ceux qui performent. Je vais utiliser le terme. Vous êtes des gens qui devez en performance, mm-hmm. euh, être à la hauteur, toujours en direct, comme un athlète, que ce soit un athlète individuel ou un athlète d'équipe.
3: En tant qu'athlète d'élite, euh, <rire> je vais <pourrais répondre, rire> aussi moi. répondre en tant qu'humoriste. Oui, euh, surtout, oui, il y a des périodes où est-ce que tu, euh, tu te remets en question, où est-ce que, à un moment donné, tu fais, moyen il me semble que j'ai, j'ai, perdu, euh, j'ai perdu quelque chose, et que, pourtant, c'est le même. Tu sais, les joueurs de hockey, c'est le même sport, ils font ouais. la même chose, le même but, c'est d'aller compter. Euh, nous, c'est tu refais le même spectacle. Tu veux que les gens rient, puis là, tu fais pourquoi ce soir, ça marche pas? Qu'est-ce qu'il y a? Euh, c'est facile de blâmer le public, de dire Ah, ok. Euh, ouais. C'était pas une bonne foule. Oui, ah. c'est ça, mais non, c'est, des fois, c'est, c'est dans l'énergie, des fois, c'est des petits détails. Le rythme est bien important. Et, et des fois, quand tu vas en faire trop, tu te perds. Euh, je pense que c'est un peu comme ça au hockey quand tu veux trop en faire ben là tu te cherches des, des partout et, et c'est pas facile mais j'ai pas de, de longue léthargie comme des euh, joueurs d'hockey de peuvent en avoir peut-être sur une semaine deux semaines ou des fois un mois euh, non je, j'ai été euh, quand même assez chanceux de ne pas avoir à vivre ça Jean-Michel
0: c'est terminé mais je te propose trois invitations tu vas aller regarder oui. un match de football avec oh, oui! <rire> tu vas venir jouer une partie de quille avec moi puis tu vas aller cueillir des pommes avec Marc. Les ouais, voilà.
3: <rire> intentions sont <sur> lancées, j'aime <rire> ça. Trois <rire> dates. Ah, bon, euh, ben, je pense que je vais opter pour le football. Oui, ah, oui. Euh,
1: tu vas voir, ça va être belle fois.
3: <rire> Jean-Michel, tu Après, euh, j'irai jouer au quai. OK. Et je vais tellement être fatigué, malheureusement, je ne pas aller au premier.
0: <rire> c'est bien de valeur. Jean-Michel, tu es tellement fin, tellement gentil. C'est vraiment, généreux, vraiment généreux merci. de ta part d'avoir été avec merci. nous. On est très fiers de t'avoir eu à ma parole. On a hâte de te revoir en personne, mais on a hâte de te revoir sur scène aussi. Et dans tes, ben, films, pas dans tes projets de scène aussi. C'est comme ma parole. C'est, c'est, on, fait payant. Pas... on fait ça par passion, mais c'est pas payant. Voilà. voilà. Salut Jean-Michel, merci. 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 Voilà, c'était notre conversation avec Jean-Michel Anctil. Nous allons maintenant vers cette pause publicitaire. Ma parole est une présentation de Subway,
2: où vous pouvez déjouer votre faim avec des délicieux repas facilement préparés. Et vous pouvez commander à l'avance sur l'appli Subway. Subway, manger frais.
3: Oh, Bravo! bravo. bravo. Chez Subway, il n'y a pas de choses en pomme. <rire>
0: Ouais, c'est intéressant quand même de, d'entendre euh, des, des humoristes, mais euh, on, on les voit toujours sur scène, puis on les voit en performance, puis on les imagine en quelque sorte. Ce que je trouve extraordinaire et leur générosité. Ils se dévoilent beaucoup oui. plus tels qu'ils sont et il euh, y a des choses très profondes qu'on peut retenir de ça. Bon, il, y là, de li- il y a tellement de liens à faire avec le domaine sportif et de la performance. Ah oui, ça, la ça, performance, ça, c'est cet ouais. univers magique de la performance, oui. ce sera un de nos thèmes éventuellement oui. on, que on, je on vous peut, propose. On peut l'étendre à toutes les sphères de la vie. C'est ouais. pas ben parce oui, que,
2: c'est... écoute, il y a des gens qui sont dans un dans une salle de conférence ou dans un bureau à leur cubicule ou à leur table de cuisine de ce ainsi qui doivent performer eux aussi. Ben, mais je vais aller plus travail, loin que ça.
0: Moi, je suis même performant dans mes dans mes loisirs, dans mes temps libres. Bon, bon, bon. C'est quoi tes que nous autres non, non, non,
2: non, non.
1: Mieux que
0: nous ah, non, mais est-ce que, mais, euh, puisque j'en parle de pas.
1: Perform... C'est c'est du correct? oui,
2: c'est
0: performant dans mes ah, loisirs. Regarde, donne-lui un petit coup de pied. Ben <rire> là, jean veut pas venir cueillir des
2: pommes
1: avec moi. Ben <rire> oui, euh, t'es fru. Ça fruit va nous prendre un petit camomille, si je
0: pense. Non, mais tiens, puisque j'ouvre le sujet, je vais me permettre de vous proposer mon, mon premier coup de cœur de, 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 de passe-temps. Je suis cruciverbiste. Pardon? Oh. Je suis cruciverbiste. Je suis tellement désolé. <rire> Ça se soigne. Il euh, fait
1: des mots croisés.
0: Mais je fais des mots croisés en compétition. En fait, quand? avec hein? un esprit hein? compétitif. OK,
1: OK. Bon. Tu fais pas un tournoi de mots croisés? Non, mais
0: c'est parce que quand tu vas, exemple, sur la presse plus, oui. sur la tablette, il oui. y a un petit chrono. Le devoir, la même chose. Il y a un petit chrono, puis tu veux le faire le plus vite possible sans aide. Donc, tu ne veux pas valider tes réponses, tu ne veux pas te faire révéler une lettre, non. et donc je l'ai fait comme pas. ça. Mais mais j'ai vécu encore beaucoup plus amusant que ça et beaucoup oh. plus compétitif que ça. Quand Carbo était entraîneur-chef du Canadien, Carbo était un maniaque de mots croisés C'est aussi. C'est vrai. Et là, on s'assoyait dans l'avion tous les deux, à l'époque où la presse était papier, on prenait la section euh, des, des mots croisés, l'intercroisé tout ça. Et là, sans se le dire, c'était le premier qui finissait. (rire) Et là, Carbo, quand il terminait le premier, tu sais comment il est? Il a un humour assez particulier, Carbo. Il s'en allait à la salle de bain à l'avant de l'avion. Puis il me lançait le journal. Tiens, j'ai fini avant toi. Pas bon. <rire> Alors, c'était... Tu vois, même dans mes passe-temps, j'ai un côté euh, compétitif, mais j'adore les mots croisés, le sudoku aussi, euh, mais le mot croisé particulièrement...
1: Là, moi, j'en ai déjà fait beaucoup des mots croisés, mais j'avoue que là, avec le chronomètre, là, tu me clenches, ouais, parce que c'est ouais. trop de pression. <rire> il
2: n'y avait, avait pas de chronomètre dans la presse, papier, par exemple. Non, non, non.
1: Non, mais j'en ai déjà fait ça, beaucoup là. des mots croisés. Plus que le sudoku, moi, je suis plus une fille de lettres que de chiffres. Le sudoku, c'est correct, mais ça, je lui facilement mélangé. Tu fais
0: quoi, ces temps-ci, comme euh, passe-temps? Tu pas le temps? J'ai, j'ai pas beaucoup de temps
1: pour les passe-temps, mais quand j'en ai... OK, je... qu'est-ce
0: que tu fais comme passe? <rire> ouais.
1: Je lis. J'aime beaucoup la lecture. Je lis énormément. Euh, j'ai, comme beaucoup de monde, j'ai beaucoup de livres à la maison qui ne sont pas lus. Okay. <rire> c'est ma bibliothèque. Uh, mais
2: ça décore bien en euh, oui, 2021 ça, comme mais... background zoom, c'est parfait. <rire> c'est ça, mais
1: quand je vais me changer les idées, là, euh, roman policier, c'est là que je décroche complètement parce que j'aime les séries policières, mais à un moment donné, une fois qu'on a regardé tout le hockey, Ok tout le football et tout le reste, faut que je ferme la télé là, ouais, oui, ouais, ça ouais. suffit. Fait qu'un bon roman policier, je peux me plonger là-dedans puis quand je suis parti, je peux je peux clancher ça une fin de semaine. Moi, c'est pas qu'on ah, lu les,
0: les Agatha Christie, les Hercule Poirot. Ben, j'ai ah, commencé
1: ah. avec ça il y a longtemps, mais là je suis plus dans le Michael Connelly, le Joe Nesbo, ah, Martin okay. Michaud vient de sortir un nouveau livre. Ça c'est la série Victor Lessard, là, si jamais ah, oui. vous voulez des, des polars québécois. Merci du tuyau. Martin Michaud. Je devrais chapitre là Oui, ah, absolument, oui. je pourrais te prêter les premiers Martin Michaud, je les ai ah ben, j'aimerais ça.
0: Non, mais David, je vais aider les auteurs québécois. Je ah, vais les oui. acheter. Ah oui, oui c'est encore, encore mieux. David oui. Baldacci,
2: moi, j'ai été accroché. C'est peut-être plus intrigue politique, mais c'est un de mes grands regrets. On a du temps quand même sur la route. Hein? Puis C'est sûr qu'on travaille énormément, puis dans l'avion vie, on va en profiter, mais je ne lis pas assez. Ah, une année de ma vie à Norfolk, où j'étais misérable, j'étais tout seul là-bas à l'hôtel, j'ai lu énormément, puis je pense que j'ai été une meilleure personne. Alors ça, C'est peut-être un effort que je devrais, euh, que je devrais faire, mais moi mes passe temps c'est ailleurs, à, à je part vais faire... aller aux
0: pommes ouais non mais on, on fait
2: des faces avec ça mais, pour, mais le plein air puis ça c'est grâce à Marc José, c'est grâce à ma femme ouais. là, le plein air mm. puis je pensais pas que de monter des montagnes ça pouvait être aussi le fun que ça puis aller faire de la randonnée près d'Est puis aller courir c'est pas du gros trail là, c'est pas du 42 km mais c'est s'oxygéner.
1: c'est thérapeutique c'est thérapeutique, ça. C'est thérapeutique ah, oui.
2: absolument puis je trouve en tout cas là, que par les dernières années là, les deux trois dernières années j'en ai eu grandement de besoin mm. que ce soit pour euh, comme exutoire, échappatoire ou simplement pour décrocher, parce que ça va à 150 000 à l'heure. On a beau courir on ne coupe pas 150 000 à l'heure dans le bois, puis je n'amène jamais mon téléphone. Maintenant, avec une montre, avec l'Apple la Watch, <rire> c'est parfait. Mm. Je peux pas être rejoint, mais j'ai quand même mes données, puis si jamais il y a une urgence, je vais le savoir quand même. Alors moi, c'est, euh, c'est d'or pour l'instant, le, le passe-temps, mais c'est un, un grand regret de ma vie, j'aimerais ça lire plus
0: souvent. Mais tu sais, hein, j'ai l'impression que tout, euh, tous les internautes qui nous regardent présentement je suis convaincu qu'il y a une majorité de gens qui disent « Hey, on est comme ça, nous autres aussi.
1: Ben, » On sûr. devrait
0: tellement se donner du temps. On devrait mettre ça dans les agendas. On devrait l'inscrire. La priorité. Exactement. Et, et pour soi-même, euh, d'abord et avant tout, même si on est en couple, même si on est père de famille ou mère de famille, euh, se l'imposer dans son agenda. Et pourtant, on n'a pas cette discipline-là. On a la discipline de mettre tous nos rendez-vous et toutes nos obligations professionnelles.
1: Oh, c'est difficile de ralentir. On est dans une société de performance, puis cette performance-là, on l'amène partout. On, ben c'est anecdotique, le ton chronomètre avec le, le mot croisé, mais c'est quand même, c'est c'est quand même symptomatique de ça, T'as de raison. dire on, on, on est constamment en train de se chatter. Je, veux, je voudrais lire un livre, mais je n'ai pas tant de temps que ça. En tout cas, on est toujours, toujours, toujours... Ralentir, c'est difficile. Et là, je vais être cordonnier chaussé parce qu'on fait une balado. Décrocher des écrans, c'est difficile. Et les écrans nous amènent à un rythme effréné, à un afflux d'informations. À un, on est toujours sur nos téléphones, la télé. C'est, c'est, ça fait partie de Je ne veux,
2: veux pas avoir le mot de la fin. Mais dans le fond, il faut se challenger à ne plus se
0: challenger. Ouais. Oh! Écoute, puisqu'on parle de, de, de ne pas avoir de temps sur cette belle parole philosophique, on n'a plus de temps. On n'a plus, plus de temps. On n'a hey, pas ma parole.
1: Okay, bye.